0: Vielleicht hast du auch schon einmal erlebt, dass du in einer Situation, die dir persönlich nahe geht, dass dich die Stimme deines Gegenüber verunsichert, anstatt dir Sicherheit, Geborgenheit zu vermitteln und auf die Art und Weise eine Vertrauensbasis zu schaffen. Um Momente, in denen es ganz besonders wichtig ist, dass sich Menschen in deiner Stimme gut aufgehoben fühlen, geht es in dieser Episode. Bleib dran! Unsere Stimme ist ja wirklich ein wundervolles Instrument, aber hier und da müssen wir vielleicht lernen, damit auch noch richtig umzugehen. Das ist es nämlich. Und weil wir genau der Sache auf den Grund gehen wollen, wie unsere Stimme eigentlich ja, so tickt und was für Tricks und Tipps es rund um die Stimme gibt, haben wir immer wieder tolle Stimmexperten in unserem Stimme wirkt Podcast. Ja, so natürlich auch heute. Ich darf mich ganz kurz vorstellen, ich bin Jenny aus dem Stimme-Wirkt-Podcast-Team und bei mir ist heute unsere Stimme-Expertin und Trainerin Petra Ziegler. Hallo Petra, schön, dass du da bist. Hallo Jenny, ich freue mich sehr. Ja, Petra, ich würde ganz gerne starten mit der Frage an dich, wie du denn überhaupt dazu gekommen bist, dich näher mit deiner Stimme zu befassen oder mit Stimme generell. Das ist eine sehr gute Frage.
1: Als ich Kind war, habe ich den Film gesehen, My Fair Lady. Und ich war total fasziniert von Professor Higgins, der Liza Doolittle beigebracht hat, wie sie gut spricht. Dachte ich mir, das ist ja ein toller Beruf. Später habe ich dann eine Ausbildung gemacht zur Sängerin, dann zur Schauspielerin und bin dann ins Engagement gegangen, in verschiedene Theater. Irgendwann mal habe ich aufgehört mit dem Schauspiel, hab dann sehr viele Jahre als Synchronsprecherin gearbeitet und als Synchronautorin und habe über 120 Filme meine Stimme geliehen, beziehungsweise die deutschen Fassungen erstellt. Wow. Also, ja, das ist schon ganz schön viel gewesen, hat viel, viel Spaß gemacht, ich habe sehr viel gelernt von meinem Leben. Aber das war mir dann doch nicht genug. Und eines Tages kam eine Dame von einer Personalabteilung auf mich zu und sagte: Frau Ziegler, wir haben da so einen Herrn. Der spricht so starken Dialekt, aber hat sehr, sehr viel Kompetenz, wird aber leider Gottes in Berlin nicht verstanden. Könnten Sie dem nicht helfen? Ja, dachte ich mir, warum nicht? Ich habe das ja alles mal von der Pike auf gelernt. Und so begann ich mit Stimm- und Sprechtrainings vor nunmehr 33 Jahren. Also 1990 war das, habe ich angefangen mit Stimm- und Sprechtrainings. Ich habe ja, mich natürlich sehr, sehr viel weitergebildet und das mache ich heute immer noch. Das ist sehr wichtig. In unserem Beruf darf man nie stehen bleiben. Wir müssen uns immer weiterbilden. Ja, es macht unglaublich viel Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Jeder Mensch ist unterschiedlich, wie du sicherlich weißt, Jenny. Ja, und so bin ich jetzt in meinem Beruf als Stimm- und Sprechtrainerin und habe natürlich unglaublich viele Leute schon trainiert in meinem Leben. Es waren einige Tausend.
0: Wahnsinn. Und du hast ja. ja auch ein ein sehr, sehr großes Repertoire. Wenn du jetzt gerade angesprochen hast, es ging dann um jemanden, der einen starken Dialekt spricht, der dann von dir trainiert wurde. Heute wollen wir aber über eine ganz besondere Gruppe deiner Kundinnen und Kunden sprechen, nämlich über Menschen, die in medizinischen Berufen arbeiten und Stimmtraining gebrauchen können oder deine Hilfe in Anspruch nehmen. Jetzt als allererstes die Frage, warum? Ja, also auch da hatte ich ein
1: Schlüsselerlebnis in meinem Leben. Vor einigen Jahren stand bei mir eine größere Operation an. Und der Chirurg, der diese Operation durchführen sollte, kam zu mir und sollte mich natürlich davon überzeugen, dass ich mich operieren lasse. Er sprach mit einer so angenehmen, warmen, weichen Stimme und einer sehr angenehmen Sprechweise. Er hat langsam gesprochen, hat mir alles ganz genau erklärt und hat mir gesagt, Sie brauchen wirklich keine Angst zu haben. Es ist eine Routineoperation, aber es ist absolut wichtig. Sonst bekommen Sie diese Beschwerden immer wieder und immer wieder. Und durch seine Art und Weise des Sprechens, durch seine Stimme, hat er mich tatsächlich davon überzeugt, diese Operation durchzuführen. Und sie ist Gott sei Dank auch wirklich sehr gut gelungen. Davor gab es aber zwei Anästhesistinnen, ganz junge, die kamen zu mir und machten das Aufklärungsgespräch. Und so als Stimmtrainerin steht man ja immer so ein bisschen neben sich und betrachtet und hört die Menschen, wie sie reden. Die sprachen sehr, sehr schnell und sehr, sehr hoch und haben so gekreischt. und da habe ich mir auch gedacht, ich habe wirklich innerlich gelacht, habe mir gedacht, naja, also wenn die mich operieren würden und ich nicht wüsste, was auf mich zukommt, hätte ich mich nie operieren lassen. Und sie haben dann auch nicht die Anästhesie durchgeführt, sondern jemand anderer. Aber da habe ich mir auch gedacht, wie wichtig es ist, eine gute Stimme zu haben, gerade in der Medizin und eine angenehme Sprechweise, um die Patienten auch davon zu überzeugen, das zu tun, was der Arzt oder die Ärztin gerne durchführen möchte, im positiven Sinne in diesem Fall.
0: Also gerade in dem Bereich dann quasi auch durch die Stimme eine gewisse Art von Wohlfühlgefühl zu schaffen ganz richtig, und Empathie rüberzubringen, oder? Richtig, Empathie
1: und Vertrauen vor allem dadurch. Nach der Operation kam der Arzt ja immer wieder mal zur Visite zu mir. Und da habe ich ihm auch gesagt, wie wichtig seine Art und Weise des Sprechens war, damit er mich davon überzeugt hat, mich operieren zu lassen. Das fand er sehr interessant. Hat er natürlich noch nie gehört.
0: Wahrscheinlich nicht. Ich denke ja mal, das ist nicht Teil des medizinischen Studiums und Stimmtraining. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe mich extra erkundigt. Es
1: ist überhaupt kein Teil des medizinischen Studiums, und meiner Meinung nach sollte das wirklich ein Teil davon sein. Auch bei den Psychologen ist das gleich in Grün. Das ist ja im Grunde auch ein medizinischer Rimmel.
0: Nur wenn jemand, jetzt einfach nur mal so abgeschweift ganz kurz, wenn jemand Psychologe wird, habe ich von vornherein das Gefühl oder die Hoffnung zumindest, dass gerade dadurch, dass er sich diesen Job ausgesucht hat, er eine gewisse Form von Empathie schon inne hat, sage ich jetzt mal. Das glaube ich
1: schon, aber nicht immer zeigt sich das durch die Stimmen. Ja, okay. Ja, stimmt. Ne? Hm, verstehe ich. Das ist es. Ja, und auch zum Beispiel meine Mutter, die war 90 Jahre alt, als sie demenzkrank wurde. Ich ging mit ihr zum Neurologen, um einen Test durchzuführen. Den Test führte aber eine Angestellte durch. Sie war auch jung, sehr, sehr nett, ganz lieb und hat meine Mutter wirklich ganz reizend behandelt. Aber sie sprach sehr, sehr hoch und zu leise sodass meine Mutter überhaupt nicht verstanden hat, was ich von ihr wollte. Ich habe dann manchmal gesagt, könnten Sie bitte ein bisschen lauter sprechen. Dann sprach sie ein bisschen lauter, aber sehr, sehr hoch. Also ich übertreibe es natürlich jetzt ganz <lacht> maßlos, aber sie sprach sehr hoch, sehr leise. Und dann habe ich hinterher dem Arzt gesagt, diese Aussage des Tests ist kein aussagekräftiger Test. Denn ihre Angestellte, ich habe nochmal gesagt, wie reizend und wie lieb sie war, sprach einfach zu Go. Und Sie sollten tatsächlich mal daran denken, Ihrem Personal ein Sprechtraining, ein Stimmtraining angedeihen zu lassen. Das muss es nicht bei mir sein, sagte ich, aber grundsätzlich. Und dann sagte er: mhm. Daran habe ich noch gar nie
0: gedacht. Das ist tatsächlich ein Aspekt. Spannend. Absolut spannend, wahnsinnig spannend. Ja, gerade wenn dann bei medizinischen Untersuchungen ja, so wie du es erlebt hast nicht ganz so aussagekräftige Ergebnisse bei rumkommen können. Ne? Ganz richtig, ja. Daran denkt man oft gar nicht. Nein. Aber das ist sicherlich
1: bei mehreren Patientinnen und Patienten passiert, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ja, ganz sicherlich. Also wahrscheinlich ja. sogar. Wie würdest du denn oder wie ist denn dann bei dir die Reihenfolge oder die Vorgehensweise, wenn jemand auf dich zukommt? Ist es erstens mal, Eher dann eine Praxis komplett, die dann zu dir kommt, wo alle ähm, ja ein Sprechtraining bekommen? Oder wie läuft das dann ab und wie beschäftigst du dich dann in den ersten äh, Momenten mit diesen neuen Menschen und ihrer Stimme, sag ich mal? Wie analysierst du das? Ja, also es ist meistens der
1: Fall, dass Einzelcoachings, dass ich Einzelcoachings durchführe, weil die Ärztinnen oder Ärzte zu mir kommen, oft sind es auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die gerne ein Stimm- und Sprechtraining machen möchten. Denn die müssen sehr viel präsentieren, Vorträge halten und da ist es besonders wichtig, dass sie gut sprechen, damit die wissenschaftlichen Ergebnisse gut rübergebracht werden. Dann gibt es eben auch Personen, die zu mir kommen, weil sie im Patientengespräch sehr viel unterwegs sind. Und da üben wir dann auch Situationen aus dem medizinischen Alltag. Erstmal analysiere ich sie, wir nehmen eine Situation auf per Video und dann analysieren wir hinterher die Sprechweise, die Stimme. Anschließend geht es dann in ein Stimm, in ein Sprechtraining, situativ.
0: Also es geht dann zum einen darum, deutlich zu sprechen, also verständlich zu sprechen, wahrscheinlich Richtig. auch eventuell dass du mit ihnen besprichst, dass gewisse medizinische Begriffe Nicht-Medizinern nichts sagen. Ganz richtig, ich jetzt mal ganz richtig. Aber wie trainiert man oder wie bringt man jemandem eine empathische Sprechweise bei?
1: Ja, also erstens Mal arbeiten wir an der Stimmhöhe. Wenn ich merke, dass die Stimmhöhe zu hoch ist, versuchen wir die mittlere Stimmlage zu übel. Die mittlere Stimmlage ist unsere natürliche Sprechstimme, die jeder Mensch hat, außer sie wird durch verschiedene Situationen eben anders antrainiert. Dann ist die natürliche Sprechweise, die natürliche Stimme schon ein bisschen tiefer, ein bisschen angenehmer. Und dann versuche ich, meinem Gegenüber beizubringen, dass die Person Freude, dass sie Liebe hat zu dem Patienten oder zu der Patientin. Und das ist so das Grundgefühl der Empathie.
0: Stelle ich mir aber für einen Menschen in einem medizinischen Beruf, der sehr, sehr stressig sein kann oder ist, auch schwierig vor, das im Alltag dann wirklich immer umzusetzen, oder? Das ist natürlich schwierig im Alltag durchzuführen. Aber
1: wir haben es ja mal geübt. Was ist das Gefühl, wenn ich empathisch spreche? Und wenn sich dann die Person wieder daran erinnert in einer Situation, wenn... Ja, es unheimlich zugeht in der Praxis. Langsam, langsam, denn ich habe keine Zeit, dann haben wir natürlich wieder etwas gelernt.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich glaube, das ist ja auch für den Mediziner, also er möchte Menschen ja helfen. und Richtig. Ich glaube, es ist ja auch ein, ein schönes Gefühl, wenn er dann merkt, okay, dadurch, dass ich so spreche, mich so präsentiere, sage ich jetzt mal, ne? ja. als der Helfende, der, wo man sich gut aufgehoben fühlen Richtig. kann. Wenn der Patient ihm dann auch wieder, ihm oder ihr natürlich in dem Fall, Vertrauen entgegenbringt, dann ist das ja auch ein, eine schöne Rückmeldung.
1: Ja, also ich habe zum Beispiel auch Medizinerinnen und Mediziner, die beratend tätig sind, wenn jemand, wenn ein Kind einen genetischen Defekt hat, wie gehe ich damit um mit so einem Kind? Wo kann sich das Kind hinwenden, damit ihm geholfen wird?
0: Und da geht es um ganz, ganz viel Empathie. Und ich gehe jetzt mal sehr stark davon aus, oder bin beinahe schon überzeugt davon, dass, so wie du es ja auch dargestellt hast, ist es nicht nur die Stimme an sich, die natürlich wichtig ist, sondern auch die Haltung, würde ich jetzt mal schätzen. Ne? Also da gibt es bestimmt dann auch einige Punkte, an denen du arbeitest mit deinen Kundinnen und Kunden, oder?
1: Ja, dass also zum Beispiel auch ein auf Augenhöhe kommuniziert wird. Zum Beispiel die Sitzposition, dass nicht die Ärztin oder der Arzt über dem Patienten sitzt. Manchmal ist es ja so, dass der Stuhl höher ist als der Stuhl des Patienten oder der Patientin. Dann, dass wir auch ungefähr mit 45 Grad uns gegenüber sitzen, also nicht direkt gegenüber, sondern so leicht schräg, das macht eine sehr positive Haltung zwischen Arzt und Patient. Wie die Körperhaltung ist beim Sprechen, dass wir den Körper einsetzen, auch beim Sprechen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und nicht da sitzen ohne eine Erregung. Das macht den Menschen, ja, sympathischer. Auch in der Schwangerschaftsberatung zum Beispiel. Das sind ja auch Dinge, die sehr, sehr heikel sind und sehr, sehr sensibel. Da kommt es ganz besonders auf eine gute Sprechweise und eine angenehme Stimme an.
0: Ja, also das würde ich auch sofort unterschreiben, weil gerade so als Schwangere, ich kann mich da noch gut dran erinnern, da ist man ja besonders sensibel. ne? Also Richtig, man ja. legt alles auf die Goldwaage. Ich glaube, ich habe auch wirklich jede Handbewegung begutachtet und jedes Wort wie gesagt, auf die Goldwaage gelegt. Und da ist, glaube ich, so eine wirklich beruhigende Art ganz besonders hilfreich und wichtig. Du hast eben schon mal gesagt, es geht natürlich dann in so eine Analyse der Menschen, mit denen du dann arbeitest. Gibt es eine besondere Übung oder irgendetwas, was du uns beibringen kannst, den Hörerinnen, Hörern und mir, was zu einer angenehmen Stimme führen kann, wie man denn sowas trainieren kann? Ja, das kann ich dir gerne sagen, Jenny.
1: Die mittlere Stimmlage zu finden, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das kann man herausfinden, indem man zum Beispiel diesen Ton von sich gibt. Oder aber ich denke an etwas sehr Feines, was ich gegessen habe. sagt sage, mmm, war das gut. Oder ich sage, mmm. Und das ist dieser weiche, warme Ton der mittleren Stimme. Im Alltag werden wir natürlich nicht Mom machen können. Das ist ein bisschen schwierig. Aber wenn wir uns immer wieder daran erinnern, hm zu sagen oder hm oder okay, runtergehen wir der Stimme oder ja. Das sind so kleine Tricks, um die mittlere Stimme zu bekommen. Und das ist diese weiche, warme Stimme, um die herum wir modulieren. Also nach oben und nach unten gehen. Also Ich kann natürlich nicht nur auf einem einzigen Ton sprechen. Das ist ja furchtbar langweilig. Dann schlafen die Leute sofort ein. Manchmal muss es vielleicht sein. <lacht> Wie bei den Anästhesisten. Aber <lacht> Normalerweise sollte man ja etwas lebendig sprechen. Und das geht eben sehr gut, wenn man die mittlere Stimmlage einnimmt und dann drumherum moduliert. Also hinauf und hinunter geht mit der Stimme.
0: Also ist die mittlere Stimmlage auch was, was wir uns dann alle so ein kleines bisschen aneignen können? Ja, alle. Manche haben es ja auch schon, wenn sie
1: sprechen. Also das ist ja nicht unbedingt so, dass jeder zu hoch spricht. Aber manche Leute sprechen etwas zu hoch. Und wichtig ist auch, dass wir am Ende des Satzes nach unten gehen. Also nicht nach oben gehen, mit der Stimme nach oben, sondern die Sätze nach unten beenden. Das können wir auf eine sehr freundliche Art und Weise machen, indem wir dabei ein bisschen lächeln oder eben das empathische Sprechen, dass wir nicht so hart rüberkommen am Ende des Satzes, sondern weich und warm. Und Das kann man sehr schön üben, indem wir probieren, wie wir mit der Stimme nach unten gehen. Also wir beenden den Satz, sodass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch immer verstehen, was wir sagen wollen, Sonst denken die, der Satz geht weiter und weiter und weiter und weiter. Und wann kommt sie nun endlich zu Ende, die gute Frau? Wann kommt der Punkt, also auf Deutsch gesagt? Ganz richtig, ganz richtig, auf den Punkt zu kommen. Einen wichtigen Punkt möchte ich noch ansprechen. Und das ist, sind unsere ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wenn die zum Arzt oder zur Ärztin gehen, dann sollten sie auch verstanden werden. Und die Ärztinnen und Ärzte sollen sich so ausdrücken, dass die ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger verstehen, was sie sagen. Das heißt, ich muss einfach sprechen, langsam sprechen. mit ganz kurzen, einfachen Sätzen. Manchmal helfen tatsächlich, je nachdem, wo die Leute herkommen, die Fachausdrücke,
0: denn die sind in den anderen Sprachen oft ähnlich. Ja, und ich, dabei ist es natürlich auch wahnsinnig wichtig, in sich selbst auch die Ruhe zu bewahren, ne? Weil ja. es ist natürlich für beide Seiten dann eine stressige Situation. Man muss sich hineinfühlen, ne? Also ja. die, die anderes Temperament manchmal auch. Ja, und vor, vor allen Dingen der der Patient oder die Patientin, äh, die dann ein problem haben natürlich verstanden werden wollen auch in dem moment und verstehen wollen was denn jetzt eventuell die diagnose Richtig. ist oder was ähnliches ne der arzt oder die ärztin die es dann äh, rüberbringen wollen ich glaube da ist auch sehr äh, ein großer schlüssel auch den die gegenseitige rücksichtnahme und die die ja, ja. gegenseitige empathie in dem moment ne ganz genau mhm. Ein wichtiger Hinweis und äh, ein sehr schöner Schlusshinweis auch jetzt hier in unserem Podcast. Und äh, ja, ich danke dir wahnsinnig, Petra, dass du heute Gast warst in unserem Stimme-wirkt-Podcast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, schalten Sie gerne wieder rein, wenn wir das nächste Mal wieder mit einer Expertin oder einem Experten aus dem Stimme-AT-Netzwerk sprechen über die Stimme. Ganz interessant. Ich
1: danke dir, Jenny, das war wirklich sehr interessant und sehr schön, mit dir zu sprechen. Vielen herzlichen Dank.
0: Ich danke dir sehr. Macht's gut. Tschüss. Tschüss, Jenny.